0: Ihr hört, warte, ich muss zuhören. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Mit dabei die anne -Marie. Hallo Anne-Marie.
1: Hallo, ist alles nicht so einfach.
0: Naja, es ist Joe Gerner und weiß der Teufel was, wie die alle heißen. Das ist tatsächlich der einzige Yvonne Name, Bode. den ich kenne. Gibt es noch andere, die man kennen müsste? Komm, sag mal noch zwei, die man kennen könnte. Äh,
1: John Bachmann, der Nein, ist schon lange dabei. Noch. Katrin, KF Katrin Fleming, alias Gabi Galuba.
0: Super, ich kenne die alle. Leon. Ich
2: kenn die. tatsächlich alle drei. Ah, vier kenne ich. Ja.
0: Nee. Leon ist der beste Freund von meinem Sohn. Ja, kenne ich. Okay, komm, ich das zählt. Ja, siehst du?
2: Wohnt Und auch an der
1: Ostsee?
0: Was? 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 Nee, ist okay. Kate, Im hallo. Im Hintergrund, die Kate. Für viel Geld eingekauft, Erik rausgeschmissen. Den haben wir mit einer Abfindung auf, auf äh, wo war der nochmal? In Ägypten oder so, ne? Ägypten. In Ägypten rausgeschmissen. Ja, ja Ägypten war Hallo, Kate.
2: Hi. <lacht> hallo.
0: Und der Schneemann von Düsseldorf, Alex. Hallo, Alex. Hallo, hallo. Erik sagt mir gar nichts. Der
1: Schneemann? Achso, <lacht> ah. <lacht>
0: ja, mir auch nicht mehr. War wohl mal hier ein festes Bestandteil des... Ti Fest festes Bestandteil, genau. Ein fester Bestand. Der immer so klug hat über Filme, war das der, <lacht> ja. ne Weiß nicht. Hat er mal gesagt, er hat angeblich einen Podcast über Filme und so. Nie gehört. Filme und so nicht cool, recht. nicht gefunden.
1: <lacht>
0: nee. So. Wir haben Serien, 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 Serien. Drei Serien rausgesucht. Platonic läuft auf Apple TV Plus der Greif auf Amazon und eine verhängnisvolle Affäre bei Paramount Plus. Also, ich so insofern müsste heute schon ein bisschen breiter aufgestellt sein, um das alles gucken zu können. Oder idealerweise einfach warten und es kommt irgendwann auf der Plattform eures Vertrauens. Wobei ich nicht so richtig weiß. Nierig, glaube. Wieder? Schwierig,
3: glaube ich, bei den Eigengewächsen.
0: Ja, das, deswegen sage ich ja gerade, ne, das ist, wollte ich gerade sagen. aber Das lassen wir mal dahingestellt sein. Das wollte ich gerade sagen.
3: Und dann ziehe ich mir zurück. Dann genau,
0: dann sage ich es nochmal. Es könnte schwierig sein, weil es halt Eigenproduktionen sind, aber vielleicht nach fünf Jahren, ich meine, irgendwann guckt es da auch keiner mehr, dann ist es, dann ist es frei wild. Dann kann war. man
3: sich ja DVD-Box gleich
0: DVD-Box, das, das gibt es tatsächlich noch. Es gibt noch DVDs, es gibt noch Leute, die Blu-Rays sammeln. Wir haben ja auch einen Hörer, der eine ausgeprägte Blu-ray-Sammlung hat. Boah, das auch
3: gemacht. dieser, dieser Erich. Äh, Erich. Nee, wie hieß der, mal?
0: Nee, nee, der so hat, so glaube ich. Der hat alles digitalisiert. Nee, das oh, glaube ich nicht. Wobei ich tatsächlich toll. glaube, ich weiß auch nicht. Habt ihr noch, also die Mädels in der Runde, habt ihr noch so DVDs und Blu-rays und Tralala? Beziehungsweise, wenn ihr die habt, guckt ihr die noch?
2: Äh, also ich habe noch welche, aber ich gucke sie nicht. Nein. Du, bei mir nicht. Also
1: ich habe ja auch noch das ganze auf Regal voll. du? <lacht> Ähm, um, aber ich habe tatsächlich vor zwei Wochen äh, mal, das habe ich mal, ich glaube, von Daniel zum Geburtstag, die erste Staffel Columbo oder von Eric oder von irgendjemandem. Also bekommen. wenn du das nicht weißt, dann Und weißt du das
0: Geschenk auch nicht zu schätzen.
1: Cool. <lacht> ich glaube von dir, oder? Von mir, von mir auch. Keine ich habe keine Ahnung. Jetzt. Okay. Ist ja auch egal, auf jeden Fall da, weil Columbo nirgendwo verfügbar ist oder ich hatte es nirgendwo. Ja, es gibt da Und, so einen Scheiß, den gibt es
0: halt tatsächlich nicht, ne? Ich
1: habe nämlich gelesen, das wäre jetzt wieder eine gute Frage für Erik. Ähm, der allererste Columbo äh, wurde ähm, Regie geführt von von wem? Wisst ihr es vielleicht?
0: Steven Richtig. Hey, was, Steven wirklich?
2: Steven Stevenson. Ja. Michael? Ach du ja. sowas ja, weißt
3: du, was weiß man doch? Sowas weiß man.
0: Du hast einfach geraten von der Einzige. Ich, wenn was den ich du...
3: weiß, kann man einfach raten.
1: Sehr gut geraten. Ähm, genau, weil ich ja jetzt äh, durch Pokerface auch so wieder hype war. Und da habe ich äh, eine Folge, oder äh, die erste Folge halt äh, Columbo geguckt. Genau, das war mal wieder DVD.
0: Also ist es schwierig gealtert.
1: Ja, also es gibt ja, das geht ja in den 70ern los und dann geht ja bis in die 90er. Ähm, also diese alten Sachen, die sind halt wirklich echt alt. Ähm. Ja, ich finde es gut, weil es total innovativ ist, halt auch wie es geschnitten ist, die, die Anfangsszene ist, also wirklich der allererste Columbo, die Anfangsszene ist richtig, richtig gut, richtig geil vom Ton her. Ähm, ich kann das mal vielleicht, es gibt es bestimmt bei YouTube äh, mal raussuchen, echt, wirklich gut. Und ansonsten, es ist halt so ein who done it, aber wir wissen ja who, aber wir wissen noch nicht, äh, warum, obwohl, warum wissen wir meistens Wir wissen auch, alles, eher, wir müssen nur rauskriegen, ja, wie draufkommt. Ja, der nur halt Co Columbo, genau, genau, genau. Äh, oder wie ähm, versucht der Mörder, die Mörderin, ähm, das zu verstecken vor Columbo, das ist ja da eher ähm, der, der Spaß daran. Und ich finde, kann man auch gucken.
0: Wir sind Colombo einige Schritte voraus und warten nur darauf, dass er Komm
1: übrigens am Wochenende immer mal auf diesen ganzen RTL ab nee äh, doch ja und äh, überall immer in mal in so
3: hat ja. Nitro und wie die ganzen
1: ZDF Neo äh, und wie heißt denn der ähm, Gold Sat 1 Gold ne heißt das äh, da kommen immer über einen Tag verteilt äh, auch äh, Mord ist ja Hobby, was ich ja auch so liebe. Also, ich glaube auf super RTL kommt manchmal Samstagabend ja. oder so, oder Sonntagabend auch. Zwei Folgen, also da, wenn man mal Glück hat. Ja, so viel dazu und so viel zu DVD, aber ansonsten müsste ich jetzt auch nicht, wenn ich letztes letzte Mal eine DVD geguckt habe. Final ja, Destination irgendwann mal, ich glaube Halloween, Halloween äh, weil es den nirgendwo gibt, aber ansonsten ja. Jetzt wird es langsam mau. Ich gucke ja immer mal, aber das ist jetzt bestimmt schon zwei Jahre nicht. Aber sonst habe ich das schon einmal im Jahr, äh, Veronica Mars. Ähm, und das gibt es ja auch nirgendwo. Das gucke ich tatsächlich dann noch auf. Äh, das ja, auf das gucke ich. Stream,
0: oder warum, warum kommt das? Nee,
1: ich glaube, die jetzt so die neuesten Folgen gab es dann irgendwo bei, hier, Join Plus. Join, ja aber ähm, das Plus habe ich ja nicht und ähm, genau das wäre jetzt so und es gibt ja sehr ja ein gutes Thema äh, gibt jetzt ganz viele Serien die jetzt digital ich glaube bei war das jetzt im Zuge von HBO als das zu Max wurde und irgendwas mit Hulu habe ich auch gelesen. Nein, dass ganz viele Serien äh, aus Mediatheken rausgenommen wurden und dass sie digital halt, das betrifft halt eher USA, weiß nicht wie da die Rechte in Deutschland sind, äh, nirgendwo verfügbar sind. Und dass die teilweise nicht auf DVD gibt, was halt echt hart ist, auch ja für die MacherInnen und äh, den, den Cast. Also dass du irgendwie deine Produkte nirgendwo mehr abrufen kannst und dass es halt jetzt nicht mehr, wenn das eine Serie aus den letzten sechs, sieben Jahren ist, nicht mehr produziert wird als, als uh, Blu-Ray. Aber weißt, Und, weißt ähm, du,
0: warum die aus dem, also sag mal, ein digitales Medium, was in diesem in dieser Mediathek XY vorhanden ist. Das kostet doch außer Speicherplatz und Bandweite, wenn es abgerufen wird. Ah, Da
1: ich muss nix. ich jetzt echt zugeben, das ist nur Überschriften gelesen oh. und aufgeschnappt und nachgeplappert. Aber ich kann, hey, ich kann wenigstens was dazu sagen. Ähm, ich kann ja bis zum Ende der Folge, ich bin ja heute faul und stelle nichts vor, ähm, das nochmal recherchieren, was das genau war. Aber das war halt, äh, auch im Zuge jetzt natürlich des äh, Autorinnenstreiks streiks ähm, großes Thema. Ja, genau, aber... Na gut. Aber dann, ja, sonst gucke ich auch keine DVDs.
0: Ja, es ist halt schwierig geworden. Dann lass uns doch direkt einfach mal zur ersten Serie kommen. Platonic, die läuft bei ähm, Apple TV Plus und hat eine relativ hochkarätige Besetzung. Und Alex, die Nase, wird uns dieses Highlight vorstellen. Worum geht's bei Platonic?
3: Das ist jetzt so hoch, äh, hochgegriffen. Hochkarat hochkarätisch besetzt ist, also,
0: kann man sich einige, die man treiben. kennen aber, müsste. ja, aber das ist ja gut, dann ist er halt mittelmäßig Garant besetzt. Ist ja
3: kein Garant für äh, Qualität, also B aber wohl äh, Apple TV natürlich schon immer gute Schauspieler einkauft, das ist durchaus äh, gerechtfertigt. Auf jeden Fall. Ist das eine neue Comedy-Serie, ähm, wo ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe mit Comedy ähm, und da ein bisschen schwierig ist, da äh, mich äh, mit abzufinden äh, oder anzufreunden? Auf jeden Fall kann ich hier schon mal voraus, äh, vorab nehmen, äh, dass das ganz gut funktioniert, hat auch bei mir. Ähm, mal gucken, ob ich da äh, war, da dran bleibe. Auf jeden Fall, äh, die Besetzungen, die du da angesprochen hast, äh, ist ein, ähm, ja, ich weiß, ihr müsst mal helfen, wo, wo man den wiederfindet, weil da, wie gesagt, ich bin da nicht so gewandert, aber Seth Rogue, wie nennt man den? Äh, ja, ja, ne? Seth wo, Rogan. Äh, wo ist der jetzt äh, schon mal? Also, das wird für mich jetzt schwierig, den irgendwo einzuordnen.
1: Na, der hat die ganzen Judd Apatow
3: richtig Filme gemacht. genau. <lacht> <lacht>
2: Neighbors hat er mitgemacht. Äh, ja. Na,
1: hier beim ersten hm, Mal, waren... vor. 20 ah. Jahren gefühlt mit Catherine Heige. Mm. Äh, mm, ja. mm, richtig. Genau. Ja, also, das war, glaub, ich glaube, ich habe den zum ersten Mal ja. bei diesem
0: Pineapple Express äh, Peine, Auch das ja, Film, hervorragend, das ja. War,
3: hm. Ja, nee, das also das ja, Also auch der sehr ist gut, schon stimmt. so
1: für diese klamaukigen Komödien und dann so Pseudokomödien hm. mit Tiefgang äh, ist der schon hm. bekannt. Ja. Das
3: ist der der, der, der amerikanische äh, Schweighöfer, oder? Vielleicht. Ja. Nein, besser. Ja. Ja, ich höre ja doch, du. siehst du, die Anne marie ja. sagt, äh, ja, vielleicht.
1: Ja, ja. ich überlege gerade. So.
3: Ja, ist gar nicht so schlecht, ne? Yes, so. Maybe. Auf jeden vielleicht. Fall. Platonik. Ähm, es geht darum, äh, wir lernen halt erstmal eine angeblich äh, scheinbar sehr äh, glücklich verheiratete Frau kennen, die. Äh, in der ersten Szene mitbekommt, dass ihr guter alter, ich sag mal, Schulfreund, Jugendfreund, äh, geschieden wurde oder geschieden ist. Ne? So über die digitalen Medien, ich glaube ich, Instagram hat sie mitbekommen, ah, mein, der Freund äh, der gute alte Jugendfreund ist ist geschieden und naja, und und dann wie man es halt so macht, äh, ähm, wenn man nicht geschieden ist und äh, ne, da steht mit seinem Partner, ähm, sagt man, ach, oh, ja, das ist ja schade, das ist ja traurig und geht es ihm nicht gut und dies und das und jenes, ne, diese ganzen Floskeln halt. Ne? So, und dann sagt ihr Mann, ihr halt, ja, ruf' ihn nochmal an und trifft dich doch mal mit ihm und, und fragt mal, wie es geht und dies und das und jenes und sie so, ach, nö, hat sie keinen Bock drauf und will eigentlich gar nicht so richtig mit ihm wieder in Kontakt treten. Ähm, Weil es anscheinend wahrscheinlich ein bisschen schwierig Also, worum es so auseinander ist, hat man nicht so richtig herausgefunden in der ersten Folge. Aber es kommt dann, wie es kommt, und die treffen sich dann nochmal auf einen Kaffee. Äh, natürlich, wie in jeder äh, amerikanischen äh, Sitcom-Comedy-Serie, trifft man sich bei Starbucks. Ähm, mit einem ganz dezenten Product Placement sitzt man mit einem großen Starbucks-Becher am Starbucks und trifft sich dort. Auf jeden Fall das erste Zusammentreffen der beiden nach mit Sicherheit vielen Jahren ist er holprig, schwierig. Er sieht so ein bisschen naja, wie soll man sagen, er äh, ja, sehr interessanten Kleidungsstil, mit dem er da reinkommt. Äh, sehr bunt, sehr auffällig. Ähm, und ja, ist eher so eine gezwungene äh, Konversation ähm, und, und nicht so, wie man gedacht hätte, wenn sich irgendwie alte Freunde wieder treffen. Na, so, und ähm, auf jeden Fall lädt er sie dann ein auf, auf eine Party. Also er muss, er, muss er sagen, er hat eine Bar, er braut selber sein Bier, ist da anscheinend auch relativ erfolgreich mit der Bar. Hat halt eine Bar, ne, was auch so der, der Klassiker ist, ne? Und ähm, lebt so den, äh, den Trauben eines jeden Mannes, vielleicht, ne, dass man irgendwie eine Bar hat oder eines Bier braut. Auf jeden Fall, große Party hat er da am Start äh, mit seinem mit seinen Buddies auch ähm, und lädt sie ein und und weiß aber eigentlich schon genau, ah, sie kommt sowieso nicht, weil sie ist so ein, so ein Sesselpuper geworden und äh, mit ihr nichts mehr anzufangen, doch da täuscht er sich und ähm, sie, äh, sie äh, nimmt sich ein Herz mit ihrer Beste Freundin und äh, geht auf die Party, ne? Und das geht so ein bisschen in die Hose, weil ja, sie, sie fühlen sich, äh, als man ein bisschen albern, sie fühlen sich so ein bisschen von die Generation äh, mit Kindern und nicht mehr wenn attraktiv nicht, auch nicht mehr beginnenswert oder sowas, ne? Sie, sie denken halt, ah, uns guckt kein Mann mehr an und äh, alles ist total langweilig und nicht mehr so schön wie früher. Ähm, und das lassen sie auch so ein bisschen raushängen, ne? und, und machen so ihr äh, drüber. Und naja, am ähm, Ende des Tages äh, stehen sie auf der Party, haben da auch nicht so richtig Spaß, ne, und fühlen sich so ein bisschen äh, fehl am Platz. Ähm, und gehen relativ früh dann auch wieder und kriegen dann halt einen relativ heftigen Streit mit von, von ihm, mhm. ja, mit seiner Ex-Ehefrau. Ähm, und, ähm, ja, und auf jeden Fall, äh, tut er ihr dann leid, ne, weil er dann so ein bisschen da verloren dasteht und dann machen sie halt noch einen sehr lustigen Abendausflug, ne, und machen so ein bisschen die die Stadt unsicher in, in Bars und in Restaurants und, ähm, haben einen relativ lustigen Abend zusammen, ne, alles rein platonisch, ne, da passiert nichts unter der Gürtellinie und, ähm, ja, wie gesagt, ähm, relativ quasi klamaukisch, äh, ist ein bisschen, äh, ja, ohne großen Tiefsinn, ähm, aber so aus dem Leben raus komisch. Ne? Also wirklich eine, eine angenehme, nicht zu alberne Komik äh, dahinter mit den, mit den beiden, wie sie miteinander interagieren und was sie so für, für Dialoge haben. Und im Endeffekt ist es das schon, ne. Also das war so die erste Folge, ähm, relativ kurz, relativ kurzweilig. Äh, es endet damit, dass, dass beide dann in ihren, in ihrem Zuhause sind, äh, sich dann so ein bisschen, man denkt, aus dem Streit auseinandergehen, gehen, äh, dann sich aber wieder antexten und, äh, ja, so ein ping -Pong der Kommentare, ja, äh, erfolgt, also was man halt auch so kennt mit, mit guten Freunden, wenn man sich, wenn man auf einer Wellenlänge ist und sie immer einen, einen Kommentar nach dem anderen reindrückt, ähm, und da einfach die Chemie stimmt. Ne? Und das ist so ein bisschen das Ende der, der ersten Folge, dass dann man doch merkt, okay, die Chemie irgendwie stimmt dann doch und die beiden verstehen sich doch ganz gut und ergänzen sich ganz gut in ihrer Art und Weise. Und wie gesagt, das ist das Ende der ersten, ersten Folge und es wird wahrscheinlich dann auch so weitergehen, dass die, dass die, die beiden so miteinander ja, agieren und, und Sachen erleben ne? und vielleicht gemeinsam durch, durch das eine oder andere Problem äh, gehen. Und wie gesagt, äh, abschließend... Es ist erstaunlich, also es ist nicht nur komisch, aber es ist durchaus angenehm zu gucken, es ist ganz unterhaltsam und das ist es dann auch, es ist nicht zu albern. Es ist absolut schaubar und äh, macht man nichts falsch mit. Also es ist absolut alltags- oder massenverträglich, sagen wir so. So, ich glaube auch, wir haben alle relativ gleich äh, gleiche
0: Meinung darüber. Ja, das finde ich wahrscheinlich interessant. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Serie dir halbwegs zugesagt hat. Es ist halt keine klassische Sitcom, sondern hat vielleicht so ein bisschen emotionalen Tiefgang im Sinne von Durchleuchten einer Beziehung, das Beenden einer Beziehung, das Leben in einer Beziehung und allen drumherum Erwartungen und Perspektiven, die man hier so hat. Und ich glaube, das macht... Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was, was Anne-Marie schon angedeutet hat. Seth das heißt, Rogan, der, der schreibt halt nicht die Klassiker, sondern der versucht dem allen noch so, so einen gewissen Tiefgang zu geben. Und hier hast du halt auch so den, weiß ich nicht, der hat ja so ein bisschen so einen, so einen Hippie-Style. Und dann hier Homebrew, selbstgebrautes Bier, was halt im Kommen ist. Craft-Bier würde man bei uns wahrscheinlich sagen, bei denen genauso. Und äh, dem gehört aber wiederum nicht alles, sondern... Ist halt auch nicht so hundertprozentig glücklich. Und äh, selbst wenn man halt eine eigene Brauerei hat und einen ganzen Tag Bier verkosten kann, äh, ist das nicht alles im Leben. So. Und, und die Charaktere, also die beiden, die sich entspinnen, wir haben ja, wie gesagt, nicht nur Seth Rogan, sondern auch Rose Rose. Rose irgendwie, ich vergessen, wie die hieß, die der gegen die halt echt gut zusammenpassen, irgendwie vom, vom Charakter, wobei er sie so ein weniger ein wenig ist er weniger angepasst, das würde ich sagen und er ist halt doch der, also der Freigeist fast so ein bisschen hippiemäßig durch die Gegend läuft und die harmonieren perfekt und das macht Spaß den beiden zuzuschauen Kate wie sieht es bei dir aus, ist das eine Serie die dich abgeholt hat, angesprochen hat begeistert hat, äh, fasziniert hat
2: also sie hat mich doch schon abgeholt also ich bin jetzt glaube ich bei Folge 3 schon und zehn Episoden, ist eine genau. Miniserie ja, zu ähm, ich fand es eigentlich ganz, ganz süß. Also die erste Folge hatte mich noch nicht. Die zweite Folge dann. Ähm, also die zweite Folge fand ich einfach süßer, weil es hat irgendwie auch nochmal so ein bisschen rausgearbeitet, dass die in der Kombination miteinander, also die beiden Charaktere, ähm, viel mehr aus sich rausgehen. Also der, die geben sich einfach gegenseitig ein bisschen den Push und ähm, den, also den sie alleine nicht haben. Und äh, da merkt man einfach, dass das, dass das Freunde sind, die, die sich einfach bis ins Detail kennen. Auch wenn es jetzt da eben eine ne Pause in der Freundschaft gab, ist es, als wären sie nie voneinander getrennt gewesen quasi. Ja? Die kommen da einfach wieder zurück und haben die gleiche Chemie wieder. und ähm, Ich, ich finde es find, eine solide Serie. also Ich gucke auch weiter, gar keine Frage, ich hoffe, dass er noch ein Ticken mehr Tiefgang kriegt. Also die Komik finde ich schon gut, ist gut platziert und auch die, die, die ganze Harmonie zwischen den beiden hat auch teilweise was sehr Ulkiges. Aber ein bisschen mehr Tiefgang wäre schön, aber vielleicht kommt es noch.
0: ann hast du es durchgesehen? Kommt mehr Tiefgang?
1: Äh, nee, ich habe es auch nicht. Ich habe drei Folgen auch geguckt. Ähm, da ist jetzt auch noch kein Tiefgang, also dass da jetzt irgendwie was Emotionales noch was Schlimmes mhm. passiert, aber es ist ja ähm, aber ich finde dieses Lockere ja eigentlich gut und ich finde es auch echt gut, dass das wie gesagt, ich habe es noch nicht zu Ende gesehen, aber ich wäre echt enttäuscht, wenn aus diesem Platonic mehr werden würde, sondern es ja. sind einfach Erwachsene, die einfach da ihre Freundschaft wiederfinden und die dann noch in der ersten Folge so ein bisschen un wie ich unbehaglich Nee. also so halt awkward miteinander ähm, umgehen und äh, irgendwie, man kennt das ja gerade aus diesen Hollywood-Film, dass irgendwann passiert dann was und dann da ist es doch mehr und das ist natürlich, dann ist die Ehe ja auch schlecht und der Mann ist blöd und er hat es verdient, betrogen zu werden und das ist ja halt nicht so, weil ihr Mann ist halt, voll cool und in Ordnung. Er ähm, bekräftigt sie ja sogar im Piloten dazu, dass sie sich bei ihm meldet und er ist halt voll der Liebe und die Familie ist äh, herrlich normal, auch wenn es, ich glaube in der zweiten Folge ist das, wenn es mehr darum geht, dass sie ein neues Haus suchen. <lacht> ähm, da kommt natürlich dann doch so ein bisschen durch und dann in der dritten Folge, ne, wo die, ähm, diese, wo das mit diesem Anwaltstreffen da ist, Glaube ich, wo halt noch mehr rauskommt, dass sie eben jetzt in Anführungsstrichen nur noch die, die Mutter und Stay-at-home-Hausfrau ja. äh, ist und aber eigentlich auch mal Jura studiert hat und ihr Mann ist jetzt Partner und alle, die mit ihr angefangen haben damals, sind jetzt eben auch in der Karriereleiter weiter. Und also da halt kommt schon so ein bisschen der ja, Konflikt, äh, wo, wo ich mir halt auch denke: ah, Das ist jetzt schade in dieser tollen Beziehung, dass das nach 13 Jahren jetzt irgendwie plötzlich Thema ist. Aber jetzt vielleicht so, weil Menschen so sind. Ähm, ja, tut jetzt irgendwie auch nichts zur Sache. Aber ich liebe es halt total, dass die halt jetzt da einfach ihre, ihre Freundschaft wieder, wieder aufleben. Ich finde es ein bisschen, also sie machen echt komische Sachen. Aber ich habe auch gut gelacht. Das ist jetzt, wie Alex gesagt hat, das ist jetzt nicht so urkomisch und zu abgefahren. Aber es ist echt nett zu gucken, so als... Äh, ja, eine Comedy-Serie ist ja auch jetzt nicht wirklich halt Familien-Comedy irgendwie ist ja auch kein Drama, aber ich mag den Cast. Ich finde es halt ein bisschen weird, dass Rose Byrne und Seth Rogen, die ja schon Bad Neighbors zusammen gemacht haben, hier halt jetzt wieder so zusammen das Ehepaar spielen. Aber da waren sie halt so als genau da waren sie ein Ehepaar und jetzt sind die halt die das Freundschaftspaar. Das hat warte ich vielleicht darauf, dass da was passiert, aber ich hoffe ich es hoffe eigentlich nicht. nicht. Ja, ich hoffe es auch nicht, ja. äh, weil das wäre echt kacke. Ähm, dann wäre ich echt sauer, weil es ist halt in, in Real Life ist das sowas Normales, äh, dass man befreundet ist und äh, gerade wenn Leute eben verheiratet sind mit Familie und da kommen wir ja später noch auf eine Serie zu sprechen, ähm, wo wieder voll das Klischee ähm, mit Uff. Affäre und sowas eintritt. Und äh, also ich kann es empfehlen. Auf jeden Fall mal, wenn man, wenn man den Cast mag, wenn man da was leichtes sucht. Wie, wie ihr ja gesagt habt, Apple TV Plus, die, die hauen ja echt gute Sachen raus. Das ist nur, bei mir ja zumindest, nicht so auf dem, äh, auf dem Radar. Da haben wir ja für die nächste Woche auch eine Serie, die jetzt äh, highly acclaimed ist. Ähm, ja, also wenn ihr Apple TV Plus habt, schaut da auf jeden Fall mal rein.
0: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, ja, nö, Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen, insofern alles gesagt, Serie, die man gucken kann, einzige Voraussetzung, man muss Apple TV Plus haben, gegenwärtig noch. Ein wenig einfacher ist die nächste Serie, bevor wir, aber zu dieser kommen, anne marie hat so ein kleines Recap, die hat im Gegensatz zu mir einige Serien auch komplett durchgeschaut, und will dazu nochmal zwei, drei Wörter verlieren. Jury Duty, du hast es komplett zu Ende geschaut. Zufrieden? Genau, genau. Die flach. zehn
1: Folgen auf äh, FreeVee, wie wir gelernt Free. haben, mit der Werbung. FreeVee? FreeVee, Free ja. ja. FreeVee. -free. Halt, dieser Amazon-Ableger, ja, ja, den, so den, den ihr auch ohne Abo ähm, schauen könnt, dort sehen, eben mit äh, Werbung. Äh, ich habe die zehn Folgen zu Ende geschaut und äh, ja. Also es war wunder wunderschön, wirklich, die letzte Folge ähm, ging ans Herz, es war echt cool, die die haben da so, also wirklich der, ich habe jetzt natürlich, ist wieder aus den Augen, aus dem Sinn, ich weiß grad nicht, wie der Hauptdarsteller hieß, aber es war so cool gemacht, die erzählen da noch so ein bisschen behind the scenes, er erzählt, wo er sich manchmal gedacht hat, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ähm, sie zeigen ihn, ihm halt so, wo die Kameras waren und sowas, ähm, aber auch bis dahin noch die übrigen Folgen, äh, total absurd. Ein Glück hatten die, der Herr der Cast war fantastisch, dass die es so durchgezogen haben. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Abholen. Also es war diese dieses gefakte äh, Gerichtsshow oder Ge Ge Gerichtsverhandlung mit, genau, Gerichtsverfahren mit einer Jury, eben mit so soll es ja sein, Leuten aus der Bevölkerung, aber alle waren quasi SchauspielerInnen und nur einer wusste von nichts, der dachte, er ist da wirklich bei so einer Doku-Soap dabei, wo ein richtiges Gerichtsverfahren Verfahren einfach begleitet wird. Und ähm, Aber es war alles auf ihn zugeschnitten und eben, mir hat es total gut gefallen. Also es gibt dann noch so, was sich ab der Hälfte der Staffel so, so ein Pärchen abzeichnet und nur so absurde Sachen. Ähm, ja, also hat mir richtig, richtig gut gefallen, ähm, Sonst Kate hat zu Ende geguckt, der Rest nicht, oder? Nee,
0: ich es auch nicht zu Ende nee. geguckt bisher.
1: Ja, aber Nein, Daniel, das guck, so das zu Ende dir gefällt das. Meinst du? Oder? Wie viel hattest du geschaut?
0: Ich hatte nur den Piloten geguckt und wollte weiter weitergucken. Ah. Fand es aber auch, wie gesagt, da nicht so besonders. Hab gesagt, okay, ich guck mal rein, aber ich verspreche jetzt ja, gar nicht. Ja, aber das komm,
1: zwei Folgen so halt kannst mal du mal noch. Ja, also wenn du es jetzt dann nach zwei, drei Folgen nicht magst, ist okay, aber guck mal noch über den Piloten hinaus. Okay. Da. Also dann das kriegst ist so du auch mehr...
2: absurd teilweise. Ja,
1: da, so da, da kriegst du noch mehr ein, ein Gefühl dafür, wirklich, wie es funktioniert und was die machen. Und ey, ich sag nur, Margarita will. und. Äh, <lacht> Richtig, richtig gut. Ähm, dann habe ich die App, wo wir gerade bei Apple TV Plus sind, ähm, The Last Thing He Told Me, äh, Beschütze Sie mit äh, Jennifer Garner da, und Nicolas costa Valdo genau, you know, ja. ähm, geguckt, habe ich zu Ende geguckt. Ähm, da ging es ja darum, dass er eben eine Tochter hat und jetzt frisch oder seit ein paar Jahren mit Jennifer Garner zusammen ist, da irgendwie auf einem Hausboot, wohnt in der Nähe von Seattle, äh San Francisco und er plötzlich verschwindet und da dubiose Menschen hinter denen her sind, weil die Firma, in der er gearbeitet hat, äh, irgendwas schiefgelaufen ist, ähm, die äh, weiß nicht, CIA, irgendjemand ermittelt, bla bla bla. Ähm, ich fand es hinten raus leider nicht mehr so gut. Mir hat am Anfang ah. echt gut gefallen. Ja, <lacht> ich weiß, es <das> war... <lacht> Das äh, war ja auch, äh, kam mir gut an und viele mochten es bis zum Schluss, aber bei mir war es am Ende dann die letzten zwei, drei Folgen ähm, doch ein bisschen zu langweilig und zu sehr dann nur noch eins zu eins Gespräche und jetzt wird noch mal alles durchgekaut. Es waren auch komische Sachen, also die Rolle von Jennifer Garner, die dann irgendwie nicht mit dem Telefon ständig umgehen konnte, da gab es ja immer noch so ein paar Sachen äh, und dann war es mir alles hinten raus auch zu billig und. Ähm, also hat mir nicht so gut gefallen, aber es war jetzt auch nicht
3: kacke, aber. Okay, ich das, ja. das war, aber es hat auch keinen Weg getan. Also das
2: war okay. Ja. ja. Ich, darf, ich möchte gerne da was dazu sagen. Ich habe das Buch gelesen. Vier oder fünf Mal inzwischen, weil das Buch richtig gut ist. Vier oder Und fünf Mal? Vier oder ja, fünf Mal, wow. Ja. Ähm, aber ich habe ein paar so Bücher, also, die ich so oft wenn man zwei lese.
0: Bücher hat. Jetzt, jetzt kommt, weil ich bei <lacht> Büchern Bücher trigger hier was, was sind noch Bücher, die du oft gelesen hast?
2: Ähm, die ganzen ähm, Simon Beckett-Romane.
0: <lacht> warte, warte mal, ähm, mal. ich habe Akustik konnte nicht verstehen, weil Alex da was zwischengequatscht hat.
2: Die Simon Beckett-Romane. Ja, ja. Also die David Hunter-Story quasi. Äh, ja. Alle Bücher. Also die Serie äh, noch dazu, auch, die
0: haben wir ja auch mal besprochen gehabt.
2: Ich fand die ganz okay. Also. Ich hätte, halt, ich hätte halt gern pro Buch eine Serie gehabt und nicht äh, ja, gut, einer Serie zwei so Bücher ne? abgehandelt. Genau, ja. das, war zu, das war einfach, da wäre viel mehr Material da gewesen, um da, um und wenn es nur eine achtteilige Serie gewesen wäre für ein Buch, das hätte schon gereicht. Aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ach so, was ich auch zum Beispiel jetzt glaube ich schon das sechste Mal oder so lese, ist Dan Brown Meteor.
0: Oh Gott, Meteor.
2: Meteor. Aber Von die Dan Frage, Brown. Einer der besten das, wie, Bücher ever.
0: Wie war, also, wie rum, warum Löffelstiel? Nee, warum liest man ein Buch öfter? Also ich, ich habe den Reiz tatsächlich nie, nie verstanden, weil ich weiß, okay, wo es muss, geht.
2: Also ich muss, ich muss dazu sagen, lesen ist das falsche Wort. Ich sage immer, ich lese Bücher, aber ich bin Legasthenikerin, das heißt, ich habe Hörbücher. Und... Ich höre die Bücher dann.
0: Krass. Ja, na gut, aber, das, aber
2: ich sag halt, ich lese es. Aber nicht. ich habe
0: auch ein Audible Abo und habe noch so eins. Das ist, das ist keine Ahnung, wie alt das ist. Ich habe jeden Monat zwei zwei Hörbuchguthaben. Tralala, <lacht> ähm, ja. schafft die gerade so mit auch einen Krach. Aber kann ich die Zeit? Also hast du hast du ein Abo oder kaufst du die Hörbücher einzeln und liest, hörst du dann öfter einfach nochmal an?
2: Also je nachdem. Also ich habe auch Audible. Aber ähm, mir reicht ein Gu Guthaben pro Monat nicht aus. Also, ich habe extrem viele Hörbücher ähm, und ich habe zusätzlich halt auch welche gekauft. Okay. Ähm, über meine ganz normale iPhone-Bibliothek, Dingsbums, da was, mal da, was da eh drauf ist. Und ähm, ich höre die einfach, zum Beispiel, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und meiner Tochter, also dann habe ich die kleine pennt meistens dann, der Hund läuft neben mir und ich höre ein Hörbuch. Also wie, so wie manche Musik hören, höre ich halt Hörbücher.
0: Ja, ja, nee, ich bin ja komplett bei genau. dir. Ich gucke halt mal.
2: Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, <lacht> dass ich eben, wie gesagt, die Serie gesehen habe äh, und das Buch gelesen habe und ich habe noch nie eine Serienadaption eines Buches gesehen, die so akkurat war. Also das wirklich. Klar, mehr, mehr umschrieben, mehr Details, mehr ausgeschmückte Szenenbeschreibungen, ein bisschen mehr Rückblicke in die Vergangenheit. Aber das Grundprinzip des, des Buches, teilweise ganze Dialoge aus dem Jetzt Buch, wurden gucken, in die Serie übernommen.
0: Aber Meteor, ich das, auch habe. Meteor. das in meiner Meteor. Bibliothek
2: ist. Dan Brown ist ja bekannt für seine Bücher mit hier Sakrileg und so, was alles irgendwie mit Kirche und Symbolik, genau, Symbolik zu tun hat. Genau. Da. Und Meteor ist davon frei. Also Meteor ist eine ganz eigene Geschichte. Und ach, ich liebe dieses Buch. Also und ich, ich hoffe so, dass nicht das niemand irre. anrührt als Film oder Serie. Weil das muss echt richtig gut gemacht werden. Ja. Klingt
0: ist richtig gut. Richtig. Arktis... Nee, das werde ich beim nächsten Mal. Ja. Habe ich noch zwei gut haben? Hab ich schon
2: Gönn dir. Das, ja. ist, das ist wirklich richtig gut. Und es ist auch gut gelesen. Also die, der, der, der oder die Sprecherin, ich weiß schon gar nicht, ich blende das mal aus, ob das Mann oder Frau ist, weil es muss auch gut gelesen hast sein. Hast du es
0: auf, auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch.
2: Ich habe es auf Deutsch.
0: Ich habe nämlich gerade mal geguckt, ich habe gerade mal hochgerechnet, ich habe, glaube ich, 484 Bücher in meiner <lacht> Bibliothek. Die höre ich im Leben, hier ja. alle doppelnummer an. Nee. aber deswegen höre ich die alle einzeln ja
2: ich bin halt ein bisschen ich bin halt ein bisschen picky also ich habe schon viele aber ähm, welche die mich halt richtig catchen höre ich halt öfter und das ist zwar schön, so ein schönes so jetzt nee, machen wir den sehr immer weiter oder Ach, du, Alter, und die anderen Alter. sonst gehe
3: ich
0: äh ist mal auf Toilette Klo gut also ja. nee, warte mal Anne Marie du hast wir waren noch nicht ganz durch du hast ja noch äh, Pokerface
1: ja, Pokerface, äh, die von den drei Serien definitiv die beste, die habe ich auch äh, durchgeguckt und auch am Ende bin ich so begeistert wie am Anfang, die hält auf jeden Fall die Qualität, das geht weiter mit Fall der Woche, dass sie irgendwo unterkommt und da zufällig ein Mord passiert und sie das zufällig äh, oder manchmal hat sie die Leute ins Herz geschlossen, ähm, auflöst. Das sind echt gute Sachen dabei. Ich weiß nicht, wie weit ihr geguckt habt. Ähm, irgendwann gibt es so einen Fall in einem ähm, Altenheim oder wo äh, eben ja, ältere Menschen dann ihren, ihren Wohnsitz zusammen haben und äh, da hat man dann irgendwie Mörderinnen, die man eigentlich mochte, oder wo man eigentlich mit denen mitfühlt. Und äh, das ist ganz interessant, wie das sich dann und sie aber trotzdem ja, gegen sie ermittelt. Und das dann ganz cool gemacht hinten raus und die ganze Staffel, wie gesagt, ein echt cooles Ende. Nochmal ein cooler Kniff. Da, also, ja, da haben sie halt einen guten Kniff ge gefunden, um für eine zweite Staffel weiterzumachen. Und ich bin total heiß drauf. Und ähm, ich habe mir dann nochmal so die Folgen durchgeguckt, der IMDB. Also es gab Zwei Fälle, die ich dann nicht so stark fand, aber eigentlich alles andere wirklich top. Und ähm, ja, absolute Empfehlung. Bisher eins meiner Highlights dieses Jahr wirklich. Das fand ich super cool. Und halt, wie gesagt, äh, der, der, der Cast, immer, immer irgendwelche Gäste, dann die, die Musik, äh, die Kameraeinstellung. Ja, richtig, richtig gut. Äh, Pokerface äh, bei uns zu finden auf ähm, sky Wow. Ja, wow heißt der jetzt.
0: Klingt, ja. klingt verdammt gut. Muss ich auch, wie gesagt, ich habe so viel geguckt, ich muss irgendwann, man hat immer die Zeit nicht. Dass, ich weiß gar nicht, wo du die Zeit immer hernimmst. Andere haben wahrscheinlich mehr als 24 Stunden am Tag.
1: Ähm, naja, äh, manche von uns haben ja ein Haus und sind verheiratet und haben Tiere und mehrere Kinder. Und manche von uns haben nur einen Job und eine Wohnung, also einen Thermomix was von was daher. Das? Oh. <lacht> Nein, ich kann nicht das nur, aber. Auch aber
2: mit Kind und Tieren. Ja, ja, ja siehst du. Also noch, <lacht> noch. Ja, noch. wir mal ab, bis wenn sie anfängt rumzurennen. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: dann, dann ist es vorbei, da ja, ist die Freizeit ja. weg.
2: Aber
1: bist du nicht noch in Elternzeit, Kate? Ja, ja, doch. Ja, siehst du. Ich muss ja noch 39 Stunden die Woche arbeiten. Nee. Ist ja auch Quatsch. Äh, soll ja jeder nee, Zeit ist, machen. Nee, ist ja, ist was, ja Erfolg nein. und
0: Ordnung, ich sag mal. Ja. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten. Neu also nicht zum nächsten Buch, zur nächsten Serie, basierend aber auf einem Buch insofern korrekt von einem deutschen Vielschreiber, der gerne in einem Atemzug mit Stephen King genannt wird, nicht unbedingt wegen des Genres, sondern wegen des Vielschreibers und der hat in gefühlten, weiß nicht wie lange der schon publiziert, sagen wir mal 40 Jahren, gefühlte 10.000 Bücher veröffentlicht und ich übertreibe da nur marginal vielleicht. Die Rede ist von Wolfgang Holbein und der hat ein Buch geschrieben, das ist etliche Jahre her. Ich habe es nie gelesen. Ich muss mich sogar outen. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich nie etwas von Wolfgang Holbein gelesen. Also nicht, dass ich das bewusst mir dessen bewusst ich bin. Ich auch nicht. Ähm, er hat vor Jahren ein Buch, Der Greif, gesch geschrieben. Und äh, 2021 hat Emerson sich gedacht: Komm, machen wir eine Serie daraus, die jetzt in sechs Episoden 2023 veröffentlicht worden ist. So, zum kleinen Vorgeplänkler. ann hat, bevor ich das gesehen habe, die Serie gesagt, ey, wer hat denn diese wundervolle Serie ausgesucht? Ich bin total geflasht, total begeistert. Ironie Ende. Und so bin ich rangegangen, die Serie. Und kann diese mangelnde Begeisterung nur teilweise nachvollziehen? Eher wenig. Das Einzige, was man dieser Serie vielleicht ein wenig vorwerfen muss, zumindest im Piloten, darüber hinaus habe ich noch nicht gesehen, ist äh, Plagiatismus an allen möglichen Stellen. Nun kann das am Drehbuch von, also an der Vorlage von Wolfgang Holbein liegen, ich weiß es nicht. Worum geht es in dieser Serie? Es ist eine Fantasy-Serie, man merkt das schon gleich am Anfang, denn da flieht ein Familienvater aus dem Haus und wird von ja, Monstern äh, verfolgt, er schnappt sich seine Kinder, die Frau versucht ihm noch an der vermeintlichen Flucht zu hindern und sagt, Hey, okay, das ist alles nur in deinem Kopf, aber er, man denkt in, in dem Moment, okay, jetzt setzt er die Frau mit dem Auto um. Nein, macht er natürlich nicht. Und ja, und dann sind wir, begeben wir uns ins Jahr, weiß ich nicht, äh, irgendwann in den 90ern jedenfalls, wir sind in einer deutschen Kleinstadt Krefelden, und jetzt muss ich mich wiederum outen. Bei mir ist halt standardmäßig immer irgendwie die englische Sprache eingestellt. Ich habe bestimmt die halbe... Nee, irgendwann in der Schule habe ich mitgekriegt, ey, das sind ja deutsche Schauspieler, weil ich mich dazu gar nicht so belesen hatte. Und habe es die ganze Zeit auf Englisch angeguckt. Ich weiß nicht, ob das der Serie zuträglich ist. Könnte jedenfalls sein. Ich kann es euch nicht sagen. Jedenfalls spielt in Krefelden und wir sehen äh, eines der Kinder vom Anfang, die nur ein wenig älter sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre vergangen sind. Der ist in der Schule, ist gerade boah, Richtung 14, 16, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er ein, ein Alter erreicht, ähm, wo er von seinem Bruder, dem älteren Bruder, etwas geschenkt bekommt. Nämlich, ähm, jetzt mir kurz, wie heißt das Ding? Nicht das Testament, sondern ein, äh, jedenfalls ein altes Buch, das von, von Generation zu Generation an denjenigen weitergeleitet wird, der eben das gewisse magische Alter überschritten hat. Ähm, wir merken aber schon, dass dieser, die jüngste Sohn, äh, ein paar Probleme hat. Der ist, der ist nämlich so, dass ähm, er bei dem, einem, ne, einem Psychiater ist, äh, Gespräche führt und dann eigentlich ganz froh ist, dass diese Sessions da einfach irgendwann beendet sind. Er lebt immer noch bei seiner Mutter. Und äh, das Verhältnis zu dem älteren Bruder ist okay, die verstehen sich gut, aber zur Mutter ist es ein wenig zerrüttet und das liegt alles in den Wurzeln der Kindheit begraben, eben in diesem, diesem magischen Buch, das die da haben. Denn das wird sich schnell herausstellen, als er das übernimmt und dort unterschreiben muss, jeder Besitzer muss quasi seinen Pakt quasi wie sagen wir, mit dem Teufel da unterzeichnen. hat er eine Vorahnung, dass es da plötzlich eine Parallelwelt aus, aus Monstern und seltsamen Kreaturen gibt. Die beiden Brüder Bruder oder der ältere Bruder der hat einen, einen Plattenladen. Und da kommt der erste Plagiatismus ein wenig ins Spiel, der so im Grunde an diese Szenen aus High Fidelity erinnert. Also, wenn ihr euch erinnert, High Fidelity ist der Laden, also der Film mit John Cusack, wo John Black ein Angestellter ist, der da umsonst arbeitet und John Cusack der Platten, Plattenbetreiber ist, also der, der Ladenbetreiber ist. Und hier ist es ähnlich, ne? der, der ältere Bruder, der betreibt den Laden, sie haben einen, der dort arbeitet, der aber auch ein bisschen so ein, so ein seltsamer Charakter wie Jack Black in dem Fall ist. Das ist das Erste. Im Nachhinein, die beiden Brüder, die werden nachher von sagen wir mal seltsamen Monstern verfolgt und äh, in, in, in Bedrängnis gebracht. Das erinnert dann wiederum an den zweiten, an die zweite Parallel, die zu mir mir beim Sehen kam, Supernatural äh, ja, auch zwei Brüder, die sich auf die Geister, Dämonen, Hexenjagd äh, spezialisiert haben. Das kommt dann wieder. Und es gibt an vielen, vielen Stellen halt so Bilder, die einfach irgendwie bekannt sind. Jetzt macht das auch, wenn es hier und da Parallelen aus dem einen oder anderen ähm, Filmuniversum gibt, tatsächlich, die Serie ist trotzdem kurzweilig. Und äh, im Piloten am Ende, habe ich schon vergessen, ist schon welchen hier? Was war denn am Ende? Jedenfalls merken wir, okay, es, es, wir sind als Zuschauer immer noch auf dem Scheideweg. Gibt es jetzt diese Parallelwelt? Ja oder nein? Sind man, ist man da auf dem Weg? Ähm, ist der verrückt zu werden? Ist es eine Familienangelegenheit, dass alle da verrückt werden? Weil der Vater hat sich dann in einer ja, in der, in der Kirche halt umgebracht und der jüngste Bruder kriegt ein Pendel zum Auffinden von irgendwas quasi überreicht. Vom Bruder, das mit dem Blut kodiert ist und auch nur er das Ding benutzen kann. Viele Parallelen. Schön gemacht, wenn man alles nicht kennt, wenn man den ganzen Filme, sehen und tralala nicht kennt, könnte man das sogar ganz, ganz nett anschauen. Äh, wie gesagt, eine Gemenge auch an, an deutschen Schauspielern, die man deren Namen natürlich jetzt nicht einfallen. Logisch, dafür bin ich nicht gemacht, aber die man vom, äh, vom, vom Anblick her kennt, die Protagonisten, ich, also Mark, den, den, den Jungen, äh, gespielt von Jeremy, Jeremias Meyer, äh, Memo, der andere Bruder von Soran Pingel, Becky, da kommt noch ein Mädel, das dazugezogen ist, die auch über Platten quasi in diese, dieser Welt mit eintaucht, zumindest also in diese Dreierkonstellation, äh, gespielt von Lea Drinder, sagen mir alle nicht sie Namen, aber wie gesagt, ich gucke auch zu so wenig deutsches Fernsehen oder äh, Filme, insofern keine Ahnung. Kommen mir die nicht bekannt vor. So, dann eine Sache, ne? Dann gibt es immer dieses, dann, die, äh, redet dann immer die von der Welt die, der, des schwarzen Turms, ne? Da mit hätten wir wieder Stephen King, The Dark Tower, auch eine großartige Buchreihe, die man gelesen hat oder gehört haben könnte, müsste, sollte, dürfte. Großartig gemacht. Ähm, wie gesagt, das sind diese Parallelen, die man da kennen muss. Und ich fand sie gar nicht so schlecht. Bevor wir zu den anderen kommen, die die Serie besser fanden, Anmarie, was war der Grund, warum du gesagt hast Schluss aus Ende? Nein, danke, muss ich nicht gucken. Nach der Hälfte ist Schluss.
1: Ja, wenn es überhaupt die Hälfte war. Also es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Es ist halt Fantasy, ist ja nun sowieso so gar nicht mein Thema. Aber ich dachte, hey, das. Vielleicht ist das ja was Cooles und es wurde so beworben und was Deutsches und so also Coming of Age mag ich ja eigentlich ganz gern und so ein bisschen Retro, <lacht> wie auch immer. Ähm, aber ich fand es echt leider für, für mich so, so ein bisschen schlecht. Also ich fand den, die Schauspieler schlechter, die Jugendlichen. Ich fand das mit diesen Monstern überhaupt nicht greifbar und äh, irgendwie eklig. Und ähm, ja, und das hat mich dann irgendwann gelangweilt. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich gucke irgendwie schon seit 10 Minuten aufs Handy und ähm, ich will überhaupt nicht wissen, wie es hier weitergeht. Und dann guckst du lieber noch so eine Folge Platonic, da hast du irgendwie mehr von. so unterhält dich besser. Und dann hatte ich jetzt einfach mal Mut zur Lücke und habe es dann ausgemacht, anstatt mich noch weiter darüber zu ärgern. Tut mir leid. Aber es klang jetzt auch deine, deine Beschreibung halt, dachte ich so, brach weg
0: damit. Ja, wie gesagt, es sind zu viele bekannte Elemente, gebe ich dir ja vollkommen recht. Aber wie gesagt, dieses Coming of Age sehe ich jetzt nicht so aus, dass der Junge. Halt ja, eben. Älter wird. Ja,
1: deshalb, das ist ja das Problem. Also, das habe ich ja gehofft, dass das irgendwie so junge Leute, die dann vielleicht nur irgendwelche Familiendynamiken, äh, Probleme, wie auch immer. Und das mit dem Plattenladen, ja gut, ob das jetzt schon fünfmal da gewesen ist, da kann man ja vielleicht auch drüber hinwegsehen. Aber, ach, meine Güte, nee, leider gar nicht meins. Komm,
0: die drei drei Protagonisten, die wollen dem, dem der Schreckensherrschaft des Greifs ein Ende bereiten. Insofern.
1: Ja, hörst du dir selber zu. Also. <lacht> äh, Aber wenn man da irgendwie ein Fable für so ein Thema hat, weiß ich nicht, kann das ja durchaus ganz nett sein. Eure Punkte sind ja, vor allem Alex, überrascht mich sehr. Ähm, sind ja ganz gut. Von daher.
0: Warte mal, guck, das, das Buch, wie gesagt, ist was. was, was macht? Verdammte Axt. 378 sein, ist gar nicht so umfangreich, aber ich glaube, in den 80er, 90er ist das Ding rausgekommen.
1: Als Ach, ist Marc das, ist in das den auch nur ein, ein naja, Buch, also ist, gar nicht so lange Reihe? hat ja sonst viele irgendwie.
0: Reihen irgendwie, aber ich glaube, das ist so ein Aha. solo alone tralala buch äh, als Mark den schwarzen Turm, äh, in den schwarzen Turm eindringt, ahnt er, nichts, äh, ahnt er nicht, welche Kräfte er hat. Ja, aber guck mal, dann, war's
3: aber, dann hast du ja deine Antwort schon. Dann ist es ja vor, ist Stephen King, oder? Der hat den Turm bestimmt schon, Nein, The
0: Dark ja. Tower, warte mal, das, das kriegen wir raus. Also The Dark ja, Tower ja, ja. ist definitiv schnell. Warte mal, das Buch ist ähm, 89. So, warte, jetzt müssen wir ganz kurz parallel nochmal rausgucken. Der Dark Tower ist erschienen. Äh, zeig dir, was das ist. Achtbändige, düste Fantasy, bla 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 Ah, oh, warum steht denn nirgends wo jetzt hier? Wann 78, siehst du? Also, so, 78 süß, ja? zu 89. Jetzt 89. Musst du mal rauskriegen, welche Zahl größer oder kleiner ist, das kriegen wir nicht hin. Dafür haben wir Alex. Alex, du hast es gemocht oder nicht so richtig gemacht? Ort und die ganzen
3: Sachen, die du jetzt aufgezählt hast mit deinem Anmarie hatten das habe ich überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht. Das ist mir relativ, relativ äh, egal.
0: Aber komm, Anmarie hat wir den Anfang ähm, noch gesehen. Hast du John also High Fidelity gesehen in den Anfangsszenen, Anmarie, oder warst du da schon ausgeschieden?
1: Äh, also ich habe High Fidelity gesehen, aber ich habe jetzt daran nicht gedacht an den Vergleich ehrlicherweise.
0: Den Plattenladen hast ja, du aber noch. nicht. So lange warst du noch dabei.
1: Ja, den Plattenladen habe ich gesehen, aber das ist doch einfach nur ein Plattenladen. Kannst, und das Ja, drin, richtig. Hier kannst, der kannst, Bruder, der Film, von der Schule geflogen Charaktere ist. die
0: auch drin, dass die sagt, das ist das beste Album und das schwarze Ach. Album. Ja, kommt dann, gut, dann. Halt Ach. Mund. Ja, aber, ja,
1: aber da kann man doch jetzt fragen, war das im Buch vielleicht so? Und da High Fidelity ist doch so. 90, genau, oder?
3: richtig anregend. So, du hast es auf den Punkt gebracht. <lacht> so, aber, aber da, da
1: muss es ja im dann Chip so kommentar. sein. Sonst ist unsere, warte mal, High äh, Fidelity.
3: Mit Sicherheit ist es im Buch schon. Was naja, war zuerst
2: da? Die Henne oder das Ei?
3: Ja, scheißegal, Hauptsache man wird gut unterhalten. So, und das, äh, ja, danke. <lacht> ich verstehe die Annemarie gar nicht so richtig, äh, weil das war doch eigentlich eine ganz angenehme äh, äh, so Tacht in, in die Zeit damals äh, mit Walkman und äh, ähm, gut, das war vielleicht auch nicht anwaltig Zeit, äh, die ist noch zu jung, aber äh, das fand ich schon mal sehr angenehm, dass das so ein bisschen ne, äh, retro 90er Zeit widerspiegelt. Ähm, und dann, also ich fand das relativ kurzweilig, auch so, ne, nicht zu, nicht zu arg äh, fantasy-lastig, so ein bisschen. Hast du und, mehr als
0: eine Folge gesehen? Oder hast du?
3: Nein, natürlich nicht. Ähm, von daher, vielleicht wird es noch schlimmer, aber ich kann jetzt da nichts, nichts dran finden. Ich habe das Buch nicht gelesen. Äh, vielleicht ist das dann irgendwann mal Kritikpunkte, wenn man sagt, okay, das ist äh, gar nicht so, wie sieht das der. Autor vorgestellt hat, aber das ist mir auch dann wiederum egal, weil ich das Buch nicht kenne. Von daher finde ich das absolut gut. Das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich dann so ein bisschen gedacht habe, na, das hat so ein bisschen von hier ähm, der dreiteiligen äh, äh, Drei Fragezeichen? Sehr, ja, nee. Ähm, auch mit diesen Zeitreisen hin und her und vor und zurück. Ich ähm, <lacht> habe schon, schon nicht vergessen, wie es heißt. Auf jeden Fall auch eine deutsche ähm, also unser Sprich, ich habe es relativ gut bewertet ähm, und das ist eine Sache, die ich mit Sicherheit weitergucken werde, weil das doch eigentlich recht spannend ist, ne, mit diesem Fantasy-Kram und, äh, und mit dem ganzen Setting und die die ja, ich fand das alles recht recht okay. Also ne, kann ich gar nicht, ich nicht verstehen, und andere da so dagegen, die ist. Aber gut, es ist ja okay, vollkommen. Legitim.
1: Also ich kann nachtragen, das Buch High Fidelity ist von 95. Wenn wirklich in Holbeins Buch von 89 diese Plattenladen Charaktere so beschrieben sind wie in der Serie, dann did he it first. Aber wenn das jetzt natürlich äh, Freiheit in der Serie ist, dann ist es ganz billig abgekupfert, Daniel. Das heißt wohl, du musst jetzt das Buch nochmal ah, lesen. Ah,
0: jetzt, nee. Das Buch.
3: Frage alle ist. Alle Welt halt, schreibt jetzt irgendwo ab. Ja, ja. die ganze Welt ist plagiert. Also, schreiben ihre Doktorarbeiten ab von daher. Naja. Jetzt nicht ja. mehr.
0: Jetzt kommt immer irgendwie alles raus. Ich weiß gar nicht Na, jetzt kommen ja alle so
3: halb äh,
0: Studium abgebrochene Leute in. <lacht> die erste Reihe. Anyway, anderes Thema. Tja, so, Kate, wie sieht's bei dir aus? Hast du es weiter durchgeguckt, Ende zu Ende geguckt, komplett alles äh, ich, fertig? Ich
2: die ersten zwei Folgen geguckt. Und? Ähm, also, ich, ich fand die ganz spannend eigentlich.
3: Wir müssen uns ähm, ja nicht rechtfertigen. Das ist alles gut. Wir können das so ja, alles gut.
2: positiv also, verkaufen. Nur weil Annemarie das zerrissen hat. Das, das, das <lacht> einzige Makel ist irgendwie, dass ich habe das Gefühl, dass die einzelnen Folgen extrem lang sind. Also sie ja. gehen ja fast eine Stunde pro Folge. Das ist ein bisschen lang. Aber ansonsten, ähm, am Ende der zweiten Folge nimmt das ganz schön Fahrt auf und das fand ich eigentlich ganz gut. Deswegen werde ich weitergucken. Ich war nee, da erst muss man die auch Folge. total abgeschreckt, aber das ist gut. Ich finde es ganz gut gemacht.
0: Das heißt, Ann-Marie mhm. muss die erste Folge jetzt zu Ende schauen. Sie muss.
2: Nee, die muss gar
1: nichts. Oh, leider ist mein Prime-Abo ausgelaufen. und ich Leider
0: ist das WLAN
3: zu Ende, ne? <lacht> oh, ja. schade. Ja. Hat sich abgespult.
0: Na gut, also ihr gut. seht schon, der Greif ähm,
2: spaltet die Nation. Ja.
0: Das ist in der Tat so. Ihr habt es ja wahrscheinlich alle auf Deutsch geguckt. Ist Deutsch okay? Ja.
2: ja. Ist das nicht deutsche, deutsche Serie? Ja, ich habe da gleich Gott, noch mal. Die ja, also Einstellung Deutsch, so war
0: und nach der Hälfte erst mitgekriegt, Boah. dass ich es auf, auf, auf Englisch gucke. Und dann habe ich es aber abgelassen. Ich dachte, wenn du jetzt nochmal umstellst, ist es auch blöd. Das ist halt eine deutsche Serie.
2: Oh.
0: Die können also sprechen. Gott, hätten wir das auch geklärt. Der Greif. Bei, achso, wir müssen sagen, das läuft ja nicht im, 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 im Free-Amazon. Ne? Da ist das nicht Paramount? Also, ja, so ein, nee.
2: nee. Nee, das Amazing.
0: war ach, die nächste. Sorry, sorry. Die nächste Serie, die jetzt besprochen wird. Eine verhängnisvolle Affäre. Nicht zu wechseln mit dem Film. Gab es einen Film? Ja, mit.
2: ja. Und die Serie ist quasi eine Neuerzählung des Filmes.
0: Wobei ich... Die, äh, Entweder ist das so lange her, dass ich diesen Film gesehen hatte.
2: Der ist uralt.
0: Ja, ja. Aber ich konnte das nicht mehr, zumindest mit dem Piloten, mehr habe ich nicht gesehen aus dieser Serie, nicht mhm. in Einklang bringen. Aber vielleicht bin ich da einfach auch daneben. Ich
2: nicht. Tatsächlich ist es auch so, dass ich den Film, ich glaube, einmal gesehen habe. Und das ist Urzeiten her. Und da hatte ich, ich, ich frage mich jetzt nur, ob das, Ende im Film das gleiche Ende ist wie in der Serie aber deswegen gucke ich diesen uralten Film jetzt nicht an. Ähm,
0: aber du hast schon durchgeguckt die Serie? Auch? Ja
2: ja 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 ah. ja. <lacht> Nö, <lacht> Tatsächlich habe ich. War genug. Hab ich äh, ich es liegt aber hauptsächlich an den an den Hauptcharakteren denn wir haben hier die wunderbare Besetzung. Äh, Dan Gallagher wird gespielt von Joshua Jackson. Und äh, der Gegenpart, äh, die äh, Alex Forrest, wird gespielt von Lizzie Kaplan. Und die hatte ich beide ja zuletzt in guten Serien. Und ich mag beide, deswegen habe ich mich gefreut auf die Serie. Ähm, in eine verhängnisvolle Affäre im Original Fatal Attraction äh, geht es um einen New Yorker Anwalt, Dan Gallagher, Joshua Jackson, ähm, der sich hocharbeiten will. Also er will... Äh, nicht nur, nicht nur Anwalt sein, er will Partner werden, er will erfolgreich sein, yay. Und er hat eine Familie, der ist verheiratet, hat zwei Kinder, ein Kind, zwei Kinder, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein, ich ein glaub, zwei. Kind, oder ein Kind, weiß, ein kind. eine Tochter.
0: Und er, ist, ja, stimmt, er ist momentan genau, ja Staatsanwalt und will eigentlich, da ist so kurz vor dem Schritt, ich werde jetzt zum Richter ja. berufen.
2: Ah, stimmt, genau, Die, das ist bei mir schon zu lange her. Ja, genau, er, also er hat sich erhofft Richter zu werden, genau. Und äh, das klappt aber alle allerdings nicht. Er wird nicht zum Richter berufen. Und ähm, das gibt ihm so ein bisschen einen Downer. Ähm, und er trifft dann auf diese junge, hübsche Alex, Forre Alex Forrest, die ihm so ein bisschen den Kopf verdreht. Und aus dem Kopf verdrehen wird dann eine verhängnisvolle Affäre. <lacht> ähm, die sich im Laufe der Serie sehr fatal entwickelt, dass wir nämlich in der ersten Folge direkt auch mitbekommen, ist, dass äh, Joshua Jackson für den Mord an Alex verurteilt wurde und im Gefängnis sitzt und ähm, nach 15 Jahren, glaube ich, äh, entlassen wird und beweisen will, dass er sie nicht getötet hat. Also er lässt es nicht auf sich sitzen. Er will beweisen, dass er das nicht getan hat, dass er zwar eine Affäre mit ihr hatte, aber dass sie ihn äh, quasi in eine Falle gelockt hat, ihn terrorisiert hat, seine Familie gestalkt hat, für den einen oder anderen Albtraum in seiner Familie äh, verantwortlich ist und ähm, ja, er sie nicht getötet hat. Und darum genau das, halt, das finde ich am Anfang halt, ja auch Hat so ein, er oder hat er nicht?
0: Ein, ein, da ganz kurz, er finde ich am Anfang ja so ja. ein wenig verwirrend. Der ist halt vor diesem Anhörungsausschuss zum Thema, also hier da, darf er vorzeitig entlassen werden. Ja. So, und er ja. sagt, ja, ich, ich, ich gebe zu, ich habe sie umgebracht und das war der größte Fehler. Und irgendwann, ich glaube im Piloten ist es sogar noch, bist ja. du halt mit, da sagt er halt dann, ja oder er sagt es indirekt, er sagt es quasi in seiner vorgehenden... Nein, er sagt zu seiner ja. Tochter, das, das ist nie. quasi ein
1: paar ja. Wochen nachdem er rausgekommen ist, sagt ja. er zu seiner Tochter, er war es nicht und sie war bei dieser Anhörung dabei, genauso wie wir genau. und sagt eben, du hast doch da nochmal zugegeben, also es war nicht so, dass es da das erste Mal zugegeben hat, aber er muss natürlich den Anschein machen, er kann doch jetzt nicht nach 15 Jahren, nachdem er sich vorbildlich im Knast benommen hat, da sogar eben mit seinem ja. juristischen Background anderen geholfen hat, denen da sogar rausgekommen ist, dass die unschuldig waren, da kann er doch jetzt nicht kommen und sagen, ähm, ja, ich war es nicht, ich beteue jetzt seit Jahren meine Unschuld oder wie auch immer. Er muss natürlich genau. äh, demütig sein, muss sagen, ja, und ich habe das verarbeitet und das war das Schlimmste. Damit, das ist ja der Opener der Serie. Und mich hat es auch total gecatcht dann eben am Ende der Folge, als dann plötzlich halt so, also ich habe es mir schon fast gedacht, aber halt so, ähm, ja, aber ich war es gar nicht und ich werde ja, es beweisen. Ja, so war das, Daniel. Danke,
0: Danke Annemarie. marie Jetzt haben wir Kate unterbrochen. Müde, das macht man alles, nicht. Man bricht spricht, hält den Leuten nicht ins Wort.
2: Alles. Ich habe dich unterbrochen, ehrlich, Daniel. Es ist, schon, es ist schon anderthalb Wochen, zwei Wochen her, dass ich die Serie gesehen habe. Also von daher, alles gut. Oder kam nur jede Woche eine Folge. Das heißt, die erste Folge ist schon ein Weilchen her bei mir. Ähm, was ich an der Serie aber extrem cool fand, war ähm, die Überlegung, war es, war es nicht? Wie verrückt war Alex oder war sie es gar nicht? Hat er sie getötet, hat er sie nicht getötet? Wenn er es nicht war, wer war es dann? Und diese ganzen Überlegungen und dann eben zu, rauszufinden, ob sie wirklich viel mit, mit Dingen zu tun hat, die in seiner Familie, in seinem Familienumfeld passiert ist, ob das wirklich so war, wie er sich das in seinem Hirn zusammenspinnt und leicht schon paranoid wirkt in den, in den späteren Folgen. Ähm, das ist schon schon cool gemacht. ja, Und auch, dass manche Zufälle gar keine Zufälle waren, sondern von ihr geplant waren, das fand ich schon richtig, richtig gut. Allerdings kam ich nicht auf das Ende. Also ich habe mir viel überlegt, äh, was da passiert sein könnte. Ähm, aber das, was es dann am Ende war, das, damit hatte ich nicht gerechnet. Und das, ich das mag nicht. ich an Serien.
0: Hm? Sollte nicht, als wenn sie nein, das nein, nein, jetzt Gott. gespoilert hätte, Menschenskinder nee, hat.
2: Gott, das Willen. Ich mag ja so Serien, die so ein bisschen auf Crime basieren, wo man dann einfach so ein bisschen mitreit, wo man eben von Anfang an nicht weiß, was passiert ist. Deswegen hat mich Pokerface nicht abgeholt. Da weiß man einfach, was passiert. Und sie muss es dann halt irgendwie aufdröseln. Und das, das gefällt mir aber nicht. Ich rate gern mit, ich, ich überlege gern mit und versuche in den Serien so, Kleine Schnipsel zu erhaschen, die mich vielleicht auf die richtige Fährte locken sollen, weil der Serienmacher das so vorgesehen hat. Und ähm, das war bei der Serie eigentlich ganz gut gemacht.
0: Kann ich nur bestätigen. Ich werde es auch noch zu Ende gucken. Ich habe es auch noch nicht zu Ende gesehen. Aber ähm, ich, ich, ich muss dir recht geben. Ähm, Joshua. Wie hieß er nochmal? Jackson. Joshua. Jackson. Ähm, habe ich ewig mal noch nicht mehr gesehen. Zuletzt.
3: Hattest doch vor kurzem erst das Finale von Fringe geguckt, oder?
0: Das musste jetzt kommen.
1: <lacht>
2: ähm,
0: tatsächlich gefühlt das ist, ist es wirklich so lange her äh, wie Fringe, uh -huh. dass ich nur das letzten Mal gesehen habe. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ähm, ich finde, der hat das cool gespielt. Der ist gereift. Der ist äh, gut gealtert im Sinne dieser Serie. Das passt irgendwie. <lacht> Was meinst du denn? Holy shit! Was denn nur Oh, es denn, fang jetzt fangen wir auch noch an mit
3: diesem. Wie meinst du denn, Brum ist dann gut
0: gealtert? Nee, weil das, das passt irgendwie. Oh, der irgendwie. ist gut gealtert. Oh, Leute. Huh? Period. Das passt einfach. Sieht gut aus, deswegen. Und auch denn dieses Gegenspiel mit dieser mit dieser Lizzie Chaplin, die, wo du einfach merkst, die, die spielt mit dem, wo du weißt noch nicht, in welche Richtung die ganze Sache geht. Also es hat einfach von Anfang bis Ende mich gecatcht gehabt, direkt im Piloten. Und also, ja, also Daumen hoch, ich werde weiter gucken. Äh, bin gespannt, wie es ausgeht. Und wenn du jetzt noch so das Ende anteaserst, im Sinne von nicht ganz klar, in welche Richtung, also nicht vorhersehbar, ist es immer gut, ähm, werde ich auf alle Fälle mit, mit entsprechender Leidenschaft zu Ende gucken. Ähm, Alex.
3: Joshua Jackson.
0: Gesagt. Also. Du hast
2: es auch gesehen. Schon schöner
3: Mann. Ja, schöner Mann. Also, schöner Mann. <lacht> gealtert, würdest also. du sagen jetzt? Ja, gar nicht gealtert, aber attraktiver, schöner Mann. Ähm Und seit äh, Fringe bin ich ja auch ein großer äh, Fan von diesem schönen Mann. Ähm Und finde auch, dass der sehr gut Schauspieler hat, dafür, dass er so schön ist. Und, ähm <lacht> nee, also, wie gesagt, ich kann hier auch nur. Ähm, bestätigen, dass ich solche Serien mag, die dann so, wo man nicht weiß, wo die Reise hingeht, so nicht, so ein bis bisschen das Gegenteil von, von Columbo, ne, ich, ich, ich mach mal eine Brücke zum, zum zum, Beginn dieser Serie, dieser Folge, wo man eben nicht weiß, was passiert ist und wer der Täter ist, ne, nicht wie bei Columbo und das mag ich auch, also das das Ding werde ich auf jeden Fall zu Ende gucken, weil ich auch wissen will, wie sie das zu Ende bringen und wenn Ketchup gesagt hat, das hat ein gutes Ende, dann freue ich mich da drauf. Und äh, hippie top, also wieder mal eine richtig gute Serie. Und ähm, das hat ja immer schon der Eric. unser ehemaliger Erik, <lacht> genau, ich habe es davor, hat ja immer gesagt, dass Paramount Blaster richtig gute Sachen auch äh, platziert und rausbringt. Und hier wieder mal ein Beweis dafür, dass äh, er Recht hatte. Ich sage es ungern, aber.
0: Er ja, ist ja ihrer. lange ja, her, dass er recht hatte.
3: Ja, und ja lange nicht dabei, ich mein dabei gewesen. Und ja, auf jeden Fall, also tippitop, Und ich wundere mich auch hier wieder äh, über die Annemarie. Es kann sein, dass da vielleicht irgendwas ihr. Vielleicht hat sie nicht so. Vielleicht ist es nicht. Annemarie hat sie nicht fünf, nicht ähm, geguckt? Oder sie hat nee, ich, wünscht, ich glaube, dass ging. einfach. Sie steht auf andere äh, Männertypen. Äh, blond vielleicht.
1: Und. Nee, nee. Findet sie also ich sie nicht so attraktiv wie wir beide. Nee, nee, nee ich so äh, bin schon auch. Großer Fan von dem sehr attraktiven Joshua Jackson. Da, äh, mhm. da beißt die Maus keinen Faden ab, oder wie ist das? das macht sie nicht Nein, nehmen. also ich habe mich hier auch total über den Cast gefreut, Joshua Jackson und Lizzie Kaplan, die wir ja erst vor ein paar Wochen bei Fleischman is in Trouble gesehen haben. Bei ihr ist das noch nicht so lange her, wie bei Fringe. Ich habe gerade mal nachgeguckt, zehn Jahre. Seit dem Finale tatsächlich. Ja, du hast ähm, schon, dass Joshua Jackson zwischendurch andere Sachen gemacht Ja, hat. na klar, ich habe ja auch die Affair geguckt und alles. Aber das, aber die dödeln ja hat doch nicht. Er ja, ist ähm, das ist das Bruder. Ich habe äh, zwei Folgen gesehen und muss sagen, also das ist jetzt wirklich meine Punktzahl nach den zwei Folgen am Anfang. Fand ich es ganz nice. Ich fand im Piloten das so ein bisschen, aber man muss das ja so ein bisschen Effekthascherei machen, dass er eben rauskommt und dann anstatt eben nach 15 Jahren mit seiner Tochter, die ja in Therapie geht, die teilweise eben sagt, dass er tot ist, weil da kein Verhältnis ist, anstatt erstmal mit ihr so ein bisschen zu bonden kommt, dann direkt, ach ja, übrigens, ich bin unschuldig und werde das jetzt beweisen. Ähm, das fand ich echt ein bisschen schwach. Und äh, ich finde diese Trope total schwach, ähm, Erfolgreicher, aber jetzt eben mal zurückgesetzter, in dem Fall Anwalt, eigentlich mit einer Bilderbuchfamilie und alles ist perfekt, wird jetzt in eine Affäre hineingezogen ähm, mit perfekter Frau zu Hause und eigentlich hat er das beste Leben. Und es tut ihm ja auch teilweise gar nicht leid, hat man das Gefühl. Ähm, das finde ich halt echt ein bisschen schnarchig und langweilig und für alle Beteiligten, vor allem für die Frauen äh, oder die Darstellung dieser Frauenrollen echt ein bisschen schwach. Deshalb äh, bin ich jetzt nach zwei Folgen so ein bisschen sad, was die, die Darstellung eben angeht. Ich werde vielleicht weiter schauen, wenn Kate auch sagt, das entwickelt sich noch ganz nett. Und eben, weil ich äh, den Cast äh, super gerne mag. Aber ja, bisher finde ich es ein bisschen schwach, dass da irgendwie nicht noch andere Backstories sind, sondern er da eben, weil er da jetzt nicht Richter wird, und äh, dann sich ständig besaufen muss und das ein harter Job ist und er ein ganz schweres, schlimmes Leben nämlich hat äh, und da so eine heiße ähm, Mitarbeiterin bei Gericht ist, die dann für ihn bereit ist, alles zu machen. Also keine Ahnung. Das ist irgendwie so 90er. Das, ich habe den Film auch nicht gesehen und wenn dann auch vor Jahrzehnten. Ähm, ob das dann eben da so richtig nah an dem Drehbuch ist. Man sagt, in den 80er, 90ern, da wurden die Sachen ja auch noch anders gemacht. Ähm, ja, von daher bin ich da jetzt noch nicht so überzeugt und äh, es tut mir ein bisschen leid, weil ich mir da mehr erhofft habe, aber äh, ich äh, bleibe mal dran. Mal schauen. Acht Folgen oder wie viel sind es? Das gerade gar nicht.
2: Zwischen sechs und äh, zehn. <lacht> ja, acht Folgen. Acht Folgen. Acht Folgen, acht Folgen. Ja. Ja.
1: Best Friends Caregiving, ja, ja. Letzte Folge hat sieben Sterne in der IMDB. Allgemein nicht so gut. Aber da setzen wir ja nichts drauf. Ja, also.
0: Wobei ja, ich tatsächlich so auf eine mittelmaß. Serie mit Joshua Jackson, ich habe nochmal geguckt, äh, gespannt bin, aber die habe ich noch nicht in einem Streaming an Beat, ne, diese Dr. Death. Da ich habe sie schon gesehen. Oder es doch bei
2: RTL, oder? RTL Plus, ja.
0: Muss man RTL Plus bezahlen oder kann man das so gucken?
2: Wenn du. Nee, stimmt gar nicht, geht nicht mehr. Ähm, wir haben RTL Plus für ein Jahr gratis bekommen von der Telekom. Also. <lacht> Und Dr. Death ist eine unfassbar gute Serie.
0: Also ich kenne ja wiederum den Podcast dazu, der ist auch sehr zu empfehlen. Ja. Ich überlege gerade, ob der in irgendeinem. Audible dabei war oder so, oder einfach so zur Verfügung steht. Jedenfalls ähm, menschliche Abgründe ist extrem gut gemacht. Also wer die Serie momentan nicht gucken kann, kann gerne den Podcast gucken. Ähm, äh, gucken. Anhören sich. Ähm, der ist wirklich gut gemacht. Bei Wondery ist der. Das ist so eine äh, Storyteller-Podcast-Plattform. Mhm. Kann man mal kostenlos anhören
1: ja, oder man guckt es eben, wenn man sowieso ein TV Now äh, RTL Plus Abo hat für aber GZSZ sagt, sagt, yes, oder HDRS oder für Also da, also wer das hat, auch
2: absolut angucken, wirklich gute Serie. Also hast du schon geguckt? Ne, <lacht> so gut.
1: Ich glaube, ich, ich weiß, dass irgendwie dort jede Menge Western
2: teilweise gibt, aber <lacht> Vor allem Joshua Jackson einfach mal in so einer richtigen Arschlochrolle richtig gut. Und er macht es richtig, richtig gut.
0: Kannst du den Podcast rein. oder hast du die Serie zuerst geguckt?
2: Ich habe erst die Serie geguckt. Ähm, der Podcast hat mich noch nicht.
0: Also, hast du hast es noch nicht gehört oder hatte ich nicht abgeholt? Ich habe
2: angefangen, aber ich äh, hatte mich noch nicht. Ich weiß nicht, warum, woran es gut, aber das
0: Problem ist, du kennst vielleicht die Story schon. Da macht es die ganze Sache ja, so wahrscheinlich vielleicht, ein bisschen ja. nicht ganz so catchy. Für mich war das halt so ein, so ein True Crime, ist ja irgendwie True Crime.
2: Ja, es ist True Crime, ja. äh,
0: Podcast. Und das, also, wie du sagst, diese, diese Arschlochrolle, die Joshua Jackson da spielt, die kommt ja auch hier da. Ne? Also, der, der Gott in Weiß, der unfehlbare Gott in Weiß und alles, was damit. Einhergeht. Das ist schon großes Kino, wie der ein oder andere sagen würde. Na gut, also mhm. das soll es dann vielleicht für diesen Podcast gewesen sein. Drei Serien, die die ganze Bandbreite abdecken. So von etwas leichterer mit äh, Unterhaltung mit tiefgreifenden Momenten, dann äh, der Greif, die pss, deutsche, der ne, deutsche, was habe ich gesagt? Na. Stephen King, Vielschreiber, mhm. äh, Wolfgang Holbein und eine verhängnisvolle Affäre, Paramount Plus. Für alle die, die nach Fringe doch mal wieder <lacht> Joyce Jackson sehen wollen, <lacht> äh, ist ja nur, ist das echt erst zehn Jahre her, Ann-Marie, oder was hast du noch andere jetzt gesehen gehabt? Äh, gemein, ja, das Serie.
1: Finale ist zehn Jahre her. Nur, nur ja. zehn Jahre?
0: Es kommt mir vor, als hätte ich das Finale gestern erst gesehen. Das war auch nicht schlecht. So, in diesem Sinne, ähm, Ah, nee, komm. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Sorry.
2: Tschüss.
0: So, ich nehme wieder auf. Jetzt kannst du deine, nicht deine, die ungeskriptete Buchempfehlung. Äh Quatsch, Buchempfehlung. Ah, Filmempfehlung. <lacht> Beim nächsten Mal frage ich nach einer Buchempfehlung. So.
2: Ich bin eine absolute Marvel-Queen. Ich liebe Marvel. Ich liebe es über alles. Aber es kam ein DC-Film raus, den ich mir angeguckt habe. Und es ist, glaube ich, der beste DC-Film, den ich je gesehen habe. Und zwar DC League of Super Pets. Die gibt es auf Sky und er ist ultra cool. Es ist ein Animationsfilm über die Haustiere mit Superkräften. Unter anderem den Hund von Superman. Und der muss seinem Kollegen natürlich immer Gewehr bei Fuß stehen und ihm helfen und ja, mit ihm die Welt retten, immer wieder. Und durch einen äh, dummen Zufall wird ein kleiner Hamster böse, bekommt Superkräfte und will die Weltherrschaft quasi an sich reißen, so ein bisschen. Und zusammen mit äh, anderen äh, Haustieren aus einem. Ähm, was ist das? Heim, Tierheim, weiß nicht. Pet Store. Ähm, der, Pet tut Store der Hund. Ist
0: doch eher der, der, die Tierhandlung.
2: Ja, ich weiß nicht genau, ob das ein Tierheim ist oder ein Pet Store. Es ist, äh, man kann reingehen und sich ein Tier holen, aber eigentlich sind es Fundtiere. Ist ein bisschen seltsam gemacht. Egal. Ähm, auf jeden Fall muss dann Hund Krypto zusammen mit seinen zusammengewürfelten anderen Haustieren, unter anderem einem Schwein, äh, das Meerschweinchen oder was auch immer das für Nacktmull ist, äh, aufhalten. Und das ist sehr lustig.
0: Das klingt gut. Das Werde ich mit meinen, mit meinen Kindern mal gucken. Ich habe gerade mal geguckt: ja. Train the Rock Johnson. Also, die sind alles die, diese Stimmen ja. dahinter. Kevin Hart, ja. Natasha Lyon und Keanu Reeves. Geben ganz, die ganz Stimmen. klasse. Ja. Klingt
2: super.
0: Ja. Also, ich glaube, das ist was bei, bei Amazon. Nee, Gott, bei Amazon. Doch, bei Prime Video kostenlos verfügbar.
2: Ja, wie gesagt, ich habe ihn jetzt vor kurzem auf Sky gesehen, da kam er auch.
0: Auf Sky und? Das ist jetzt, na gut, er zeigt mir das jedenfalls an, dass das verfügbar ist.
2: Ja. Hm. Kann ja sein, dass es mittlerweile geswitcht hat.
0: So, aber jetzt Filmempfehlung raus. In diesem Sinne nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 <lacht>